0: Todos creo que vamos transitando en la vida y deberíamos tener, ojalá, reunir todas aquellas herramientas, todos aquellos impulsos, los valores, para ir transitando por cada etapa, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Y que las cosas que son amargas que nos suceden, no dejen de ser siempre una oportunidad de seguir creciendo y de seguir mejorando.
1: Hola, bienvenido a un episodio más del Business Lounge, la plataforma para tu crecimiento personal, desarrollo de hábitos y negocios. Esperamos que disfrutes de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge. Aquí les habla su anfitrión, Marcelo Segarra, y el día de hoy les tenemos una invitada especial que está en una industria realmente única. Eh, que bueno, al, al escuchar o, o si, simplemente mucha curiosidad como a mí. Eh, de eso se trata... Teresa Zavaira Andrade, ¿cómo estás Teresa? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto acá poder compartir los próximos minutos contigo.
1: No, no, el gusto es, es nuestro y bueno. Muchísimas gracias por, por aceptar igual la invitación. Estoy seguro que todo lo que nos vas a compartir en cuestión de tus experiencias realmente va a traer demasiado valor o va a resonar igual con, con nuestra audiencia. Eh, de hecho, quisiera poner a la audiencia, para los que no te conocen, igual contamos con una audiencia, ¿no?, eh, tanto internacional como igual de Bolivia, que igual ya van a relacionarse un poco a lo que es de, el Parque de las Memorias, ¿no?, pero quisiera ponerse en contexto de qué es lo que haces igual actualmente. Eh, para la audiencia, eh, Teresa ahorita es la directora fundadora y también accionista del Parque de las Memorias. Ya lleva, eh, en, con ese cargo, digamos, ha arrancado hace más de 30 años, ¿no?, Hace cuatro años que, que dejó la empresa familiar y actualmente, bueno, ya se hacen cargo los, los hijos igual. Eh, Teresa igual está en lo que es eh, dos aso asociaciones importantes que, bueno, ya nos vas a comentar, eh, tanto internacionales, ¿no? Que, que llega a ser entre esas el Alpar y el Fiat IFTA, eh, que bueno, tal vez muchos ahorita no, no le resuenen, pero ya nos vas a ir comentando eso, eh, Teresa. Ahorita, quisiera que nos pongas un poco en, en contexto de qué es lo que haces, eh, igual para que la, la, la audiencia lo, lo entienda.
0: Perfecto, claro, con mucho gusto. Bueno, como tú decías, soy Teresa, muy al estilo boliviano, el apodo por el que todos me conocen es Techi, y yo trabajo en el sector de cementerios y de funerales. Si bien me he formado en el área de administración, Obviamente eh, al pasar de los años he ido adquiriendo toda una especialidad que tiene que ver con el sector propiamente y en este momento, eh, más allá de ejercer un cargo en la empresa, que a este nivel sería ya como un nivel de consultoría, estoy terminando de hacer todo el traspaso del know-how que he tenido a lo largo de todos lo los años para que ya se vuelva un intangible de mi empresa y de las personas que ahora les toca dirigir la misma. Y eh, en lo que a mí me compete, también sigo todavía trabajando un poco en el área de la consultoría internacional, es decir, prestando mis servicios y colaboración a empresas del rubro o a instituciones o a nivel gubernamental, aquellas instituciones o, o ministerios que trabajan propiamente con el sector en todo lo que son la implementación de todo lo que vendría a ser las políticas, o sea, las buenas prácticas, como decimos, y todo lo relacionado con el, con el sector, ¿no? sigo siendo, eh, fui declarada miembro honorario de Alpar, que es el organismo latinoamericano, entonces todavía eh, pertenezco obviamente al sector, eh, aunque ya te comentaré que yo tengo como una idea de los tiempos que uno tiene para estar como, por así decirlo, soy una convencida que hay unas épocas en la vida, tanto en la vida personal como profesional, donde nos toca ser como líderes. Hay otra época que, nos, que deberíamos entrar a una época que en realidad acompañamos a quienes van a ser, o sea, los próximos líderes. Y hay otra tercera etapa, que es una etapa donde uno ya está un paso atrás. Entonces, a mí me gusta pensar que ya estoy eh, eh, entrando a esa última etapa, ¿no es cierto? Porque creo que esa transmisión de valores, de todo en realidad ya está en manos de, de, las, eh, de las nuevas generaciones y a uno le toca estar eh, orgullosamente en ese paso atrás, de alguna manera que esas personas continúen con parte de tu legado y obviamente le vayan poniendo lo que es su huella propia, ¿no? Así que ahí estamos.
1: ¡Guau! Wow. Eh, perfecto. Mira, algo, algo que me encantaría igual poner ahorita en, en contexto un poco de tu pasado con la audiencia, Teresa, ¿En qué momento, y bueno, cómo arrancó todo esto del de Parque de las Memorias? nos podrías eh, contar ahí una, una historia. Eh, ¿Cómo arrancó y qué momento hice esa transición a ser consultora?
0: Bueno, en realidad creo que tiene un componente y por eso quizás que el rubro eh, también para mí tiene un significado y un componente eh, emotivo muy grande. Eh, resulta que mi esposo, eh, Ramiro Andrade, eh, pierde a un amigo que de hecho es también piloto como él en un accidente que sucede en Tarija. Y obviamente, eh, esto te hablo hace más de 30 años atrás, y resulta que eh, lo trasladan obviamente a él a Cochabamba, porque la familia era de Cochabamba. Entonces a él en ese momento lo entierran en el cementerio general. Pero el momento que eh, lo enterraban, en realidad viene a la memoria de mi esposo, todos los días previos que fue todo un trámite, o sea, tan difícil, tan impactante, eh, más que nada porque obviamente eh, la muerte para cualquier persona es uno de los hechos más dolorosos y más trágicos que vivimos. Entonces, eh, cuando lo están enterrando, mi esposo piensa y dice, o sea, no, uno no puede escaparse de este hecho de tanto dolor, pero con certeza debe haber una manera de hacerlo, una manera de despedirnos de, de aquellas personas que amamos, donde el entorno te ayude un poco, te dé un poco de soporte, te dé un poco de consuelo para ese momento tan trágico que uno vive. Y entonces eh, mi esposo en ese momento decide que él se iba a investigar. Pensaba mucho en la idea de hacer un cementerio jardín, como alguna vez habíamos visitado en otras partes. Y él dice, no, yo creo que yo voy a hacer, o sea, un jardín, algo que sea totalmente diferente del esquema al cual estamos generalmente acostumbrados. Y de hecho, o sea, mi esposo se decide abandonar la carrera profesional que él tenía. Se empieza el cementerio jardín y nuestro parque en Cochabamba es el primer cementerio jardín en Bolivia. Eh, se trabaja con el municipio para lograr inclusive tener un reglamento porque en Bolivia no había ni siquiera el reglamento todavía de un parque privado no entonces eh, se hace todo un trabajo para que logremos digamos, o sea, tener la concesión que así se llama para operar como un parque privado pero todo el concepto y todo o sea, se maneja de una manera distinta no generar un jardín generar una abundancia de luz, una abundancia de cuidar todas las especies, eh, tanto de flora como de fauna, eh, y generar un espacio que te permita de alguna manera en pensar en un más allá, más allá del credo religioso que uno tuviese, y pensar que este, este espacio, de alguna manera, por así decirlo, pueda amortiguar, pueda suavizar un momento, digamos, o sea, tan doloroso. Y que luego, una vez de que uno elabore un duelo, el día de mañana, al día siguiente, todos los días posteriores, o sea, uno pueda visitar este lugar y que ese lugar te siga acompañando, o sea, con todos tus recuerdos, con todas tus vivencias, ¿no es cierto? Para visitar a tu ser querido.
1: wow ¿Y en, en qué momento giraron? Bueno, imagino, eh, poniendo un poco en contexto igual a la audiencia, ¿no? Están ahí, eh, arrancaron con el cementerio. Eh, ¿En qué momento hicieron esa transición para agarrar y, y, bueno, en tu caso específicamente, volverte una consultora?
0: Bueno, en el caso mío, eh, yo empecé, en, eh, cuando la, la generamos la empresa, obviamente nosotros acudimos a diferentes convenios internacionales que existían, a uno importante en esa época. Era con el gobierno canadiense y trajimos unos expertos que nos ayuden en toda la parte de lo que sería eh, revisar la parte de nuestro paisajismo, la logística en operaciones, o sea, la parte administrativa, etc. Entonces, en ese primer momento yo quedé involucrada como en una parte, como en un consejo de administración de nuestra empresa, ¿no? Entonces, pero eh, a medida que fueron eh, pasando los años, o sea, es una área que me ha llamado siempre muchísimo la atención en todo lo que tiene que ver el relacionamiento, principalmente con las personas, ¿no? Eh, de muchísimo impacto. Eh, luego ahí te hago un paréntesis, porque creo que a través de los años un poco he descubierto de dónde nace como esta inquietud. Y eh, en ese momento... Llega un año que en realidad viene a ser el año eh, 2005, que mi esposo eh, me dice, o sea, ¿por qué si te gusta tanto esta área? O sea, no te metes de lleno. Entonces, eh, la empresa me invita a que ocupe el cargo de la gerencia general. Entonces, eh, el año 2005 me hago cargo de la, de la empresa, eh, ¿correcto? Uh -huh. Y eh, al tiro pienso en que es muy importante el relacionarnos con el exterior, entonces, ahí nacen nuestros primeros contactos, o sea, con ALPAR, con la asociación latinoamericana y rápidamente, digamos, para ir evolucionando en tiempo, corriendo en tiempo, pues eh, uno empieza a generar una serie de lazos con diferentes países, con empresas que eran más antiguas que las nuestras, empresas que estaban partiendo casi en el mismo tiempo y eso nos ha dejado como un tejido humano, un tejido profesional que en realidad nos ha permitido eh, ir desarrollando no solamente nuestra empresa, sino también es lo que de alguna manera ha, ha hecho que ese mi despertar en todo este ámbito profesional, o sea, se vuelva muchísimo más agudo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y de hecho, entonces yo me empiezo a formar, más allá del área administrativa, pues me empiezo a formar en todo lo que vendrían a ser la parte de todo lo que es el manejo de cementerios y de funerarios. Eh, y de esa manera yo quedo como totalmente eh, involucrada y obviamente en la parte estrictamente ya profesional eh, logro avanzar rápidamente y por cuatro periodos consecutivos, o sea, he ejercido la presidencia del organismo latinoamericano y en el organismo mundial he hecho una carrera muy rápida de empezar en la tercera vicepresidencia y terminar siendo presidenta del organismo mundial y jefe de, y en, o sea, durante mis dos años de la presidencia del organismo mundial, han sido los últimos dos años también del organismo latinoamericano, ¿no? Y en todo ese tiempo he sido la jefe de delegación para llevar, digamos, a nuestra institución, tanto a Naciones Unidas, y hacer como una doble representación, porque al haber sido la primera mujer en ejercer este cargo, entonces también he podido trabajar un poco desde el tema de género, ¿no?, entonces, y eso a su vez me ha dejado que con toda esa eh, red profesional que uno se contacta eh, y todo el conocimiento que en todos esos años he tenido, a lo largo de esos años, eh, no es cierto, he tenido el, el, el honor, el privilegio y de estar bendecida de alguna manera y me ha llevado a recorrer casi 82 países del mundo. Entonces, todo ese mi bagaje ha permitido que un poco me aboque a poder colaborar con otras instituciones, ¿no es cierto? Y transmitir esa experiencia, digamos, no solamente de todos los países, sino la nuestra propia como empresa, como en un país, ¿no es cierto?, nos hemos desarrollado, eh, cuál es nuestra, no solamente nuestra visión, sino nuestra visión pensada a un futuro muy largo, y el, el compartir eso ya a nivel, digamos, en un trabajo más esquematizado como consultor.
1: ¡Wow! ¡Wow! Eh, Teresa, en realidad tocas puntos muy, muy claves, ¿no? Y eh, eh, que quisiera resaltar ahorita con la audiencia. Eh, el primero, lo que es relacionarse con las personas. Eh, y acá se ve claramente que tu crecimiento eh, rápido ha sido por eso, ¿no? Por realmente estar relacionado relacionado constantemente y a un nivel global, no, 82 países que ha sido estableciendo relaciones. Imagino que eso es lo que te ha traído ese gran crecimiento, no, eh, poder estar igual en este en ese tipo de, de, de asociaciones como el Alpar, luego nos vas a comentar un poco acerca del Fiat el Lista, igual eh, eso es lo que hay de exponenciar ese crecimiento, no.
0: Totalmente cierto. Lo que pasa es que ese relacionamiento que es el interno, cuando te digo el interno me refiero, eh, primero parte hasta de la propia familia de uno, ¿no? El decir, bueno, como grupo vamos a hacer esto, el estar en ese intercambio con el esposo, los hijos, o sea, es como que un primer catalizador. Y luego, o sea, tú te ves eh, con el ámbito ya de tu propia empresa, es decir, las personas que trabajan contigo. Y si a esto tú le sumas este relacionamiento, o sea, con profesionales que vienen de, de diferentes experiencias, aunque sean de tu mismo sector, entonces realmente eh, la, la riqueza es inmensa. Y ahí, como decíamos a un principio, tú escuchas de las experiencias eh, personales. ¿Por qué la persona ha entrado a participar a, este, eh, a esta industria? Eh, ¿Qué ha hecho que, digamos, o sea, se ve involucrada? Eh, ¿Cuáles han sido sus experiencias? Y luego en el tema eh, de las personas, pienso que un detalle muy importante es que te va abriendo la mente que podemos ser increíblemente distintos, o sea, tan distintos de un país a otro que de repente inclusive no hablemos la misma lengua, eh, tengamos, o sea, una diferencia cultural abismal. Pero lo que yo he aprendido en muy corto tiempo es que en realidad hay cosas que son de un lenguaje universal, ¿no? O sea, eh, y lo resumo, o sea, de, de mi experiencia y del área profesional de la siguiente manera. Es que, es que la risa, la felicidad, ¿no es cierto? O la tristeza y el llanto es absolutamente lo mismo sin importar de dónde venimos, qué educación tenemos, qué religión tenemos y de qué país somos. O sea, ese es el lenguaje que nos nutre como personas. Eso es lo que nos da vitalidad y nos enseña otras cosas que también son muy importantes y que van en esa secuencia, ¿no? De, de familia, de empresa, de comunidad, nuestro país y al más allá, que es el desarrollar eh, la tolerancia, desarrollar el respeto, que podemos pensar muy distintos, pero nos debemos un respeto mutuo. ¿no es cierto? O sea, eso es lo que nos engrandece y eso es lo que nos diferencia, o sea, creo que al ser humano como raza en general.
1: ¡Wow! ¡Wow! Eh, de hecho, ahorita eh, lo que dices es clave, el tema de, de estas emociones que son universales, ¿no? Que eso igual lo has notado como algo que te ha ayudado a relacionarte. Eh, Teresa, quisiera que la audiencia tenga ejemplos igual prácticos, ¿no? Puede haber ahorita eh, ese tipo de personas que que no saben relacionarse, eh, que no saben, son tímidos, ¿no? Y cómo tú, si le podrías dar un ejemplo práctico que podrían ya implementarlo quizás hoy mañana, eh, de cómo podrían relacionarse ellos mejor, ¿no? No sé si nos podrías ahí eh, dar un, unos ejemplos prácticos.
0: Eh, creo que lo que yo te diría en términos de ejercicios prácticos es creo que ahorita hay una gran ventaja y es la ventaja de la comunicación, ¿no? Es decir toda esta tecnología que está ahorita a disposición de unos y otros. Entonces, una primera cosa que yo pensaría es que no hay que tenerle el, el, el temor a tener esta apertura de averiguar poco y mucho, o sea, a través de ese contacto humano vía el internet, ¿cierto? Uh -huh. Creo que ahí el componente que se vuelve importante es que cada uno utilice sus propios valores, su propia formación, o sea, para los filtros que le tengas que poner, pues porque no todo lo que vas a leer y lo que vas a encontrar allá afuera, o sea, de pronto te ayude o te sirva. O sea, tendrás que hacer tus filtros. Lo segundo que te diría es que el relacionamiento personal, es decir, ese persona a persona. Yo, teche te ahorita estoy conversando con Marcelo. Creo que también en eso nos tenemos que abrir la mente, ¿no es cierto? Allá afuera. Siempre habrán personas que de repente no tengan ganas de compartir, pero creo que la mayoría tienen esa disposición de compartir. Y tercero, creo que romper esa barrera también de que a ratos uno dice, pero ¿yo qué podría encontrar? Te pongo un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, la primera vez que he ido a Mongolia, decía, ¿qué puedo tener en común? Yo cochabambina boliviana, o sea, con Mongolia. Al otro lado, al otro lado del mundo, ah. ¿no es donde yo, te puedo, yo me puedo acordar, digamos, del colegio y decir, bueno, uno, si me acuerdo de mi clase de historia, me acuerdo del famoso Chinggis Khan, me acuerdo de, de que ha sido el imperio terrestre más grande que ha tenido el mundo, pero ya cuando uno dice, bueno, voy a estar allí, o sea, o sea, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué cosa podría yo aprender de algo que puede ser como tan ajeno a mí? ¿correcto? Claro. Y debo decirte que entre los países que he conocido, es uno de los países que más me ha impactado. Me ha impactado muchísimo por dos temas. Un primer tema es que como ha sido y viene de una cultura nómada, no he visto a gente que sea más desprendida de lo material. Es decir, el aprecio que le tienen a la naturaleza en pleno es algo que... Desde que llegas a ese aeropuerto ventoso en Ulan Bator, no es cierto, lo puedes percibir en la gente. La gente es extremadamente agradecida, o sea, con la naturaleza en pleno. Por contarte una anécdota que eh, cortita es que en un determinado momento que estábamos, o sea, en un intercambio, en un desayuno trabajo, eh, la gente de pronto se pone a cantar. Y yo pensé que la canto era como que una bienvenida, digamos, a todos los, los visitantes internacionales. Pero me llamó la atención porque cantaba hasta las personas que servían. Es decir, no solamente los profesionales sentados en las mesas, sino eh, eran todas las personas. O sea, te dabas la vuelta y todos estaban cantando. Entonces, termina y yo les digo, o sea, qué, qué cosa más bonita... Y de cómo saben todo el mundo la letra, o sea, ¿qué quieres, qué significa? Y me dice, ah, no, o sea, es, esta es una canción que aprendemos todos desde niños, porque no sé si te fijaste, lo que pasa es que acaba de salir un arcoíris. Entonces pues yo me fijo y estaba todavía el arcoíris. Y me dice, es un canto donde básicamente lo que estamos haciendo es agradecer a la naturaleza que nos permite ver el arcoíris, ¿no? Entonces, realmente te impacta. O un segundo detalle que ya es propio, digamos, de la profesión, hasta hace muy pocos años, cuando te digo pocos años, es casi hasta como unos 15 años atrás, en Mongolia se, se llevaba a cabo lo que se llama el entierro de cielo abierto. Es aquel donde una persona que fallece es envuelta como en una túnica y es dejada en un espacio al aire libre para que la naturaleza haga su trabajo. Entonces, claro, a uno dice, o sea, me, me, me golpea un poco porque ¿cómo podemos dejar? O sea, y uno piensa obviamente rápidamente en que, qué va a pasar, o sea, con ese fallecido, o sea, y, y, y los animales, en fin, una serie de cosas que te vienen a la mente. Pero eh, cuando uno entiende un poco más su cultura, en realidad ellos, o sea, es como que le están devolviendo a la naturaleza, a ese ser amado que vino de la naturaleza y le, lo devuelve a la naturaleza. Y le dejaban una piedrita pintada blanca, y cuando tú paseas y ves hasta hoy en día la piedrita pintada blanca, se llaman, o sea, los, es, los espacios que están dedicados al recuerdo. Entonces, le llaman los espacios del recuerdo. Entonces, tú de pronto ves en variados lugares, o sea, estas piedritas blancas, que uno lo podría asimilar muy parecido como de repente en nuestros países tú ves la cruz, para recordarnos que alguien haya fallecido en una carretera, etcétera, ¿no? Pero como te digo, imagínate un país que hasta hace 15 años atrás tenía esa práctica y por razones de crecimiento, de eh, cómo están, se están conformando las ciudades, etcétera, obviamente ha abandonado esa práctica, pero no se ha olvidado de su práctica, o sea, eh, como tal, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, con eso lo que trato de decirte es que hay lugares, lugares y personas en nuestro medio inclusive que pueden ser completamente distintas. Pero creo que no hay que tenerle temor y más bien creo que hay que abrir la mente y el corazón porque en todas esas personas, o sea, tenemos grandes cosas para aprender o que al compartir esas personas se sientan también que tú le has dado una mano, ¿no?
1: Exacto. Sí, no, más bien gracias Teresa por compartir eso. eso realmente... Has tocado eh, cosas claves, lo que es igual eh, las cosas materiales sobre esa, el, la cultura misma. Eh, hoy, hoy en día, con todo lo del coronavirus, igual es, creo que estamos dándonos cuenta, eh, los materialistas que éramos, eh, creo que mu muchas personas se están dando cuenta de esos defectos que están teniendo y apreciar ¿no? esas cosas eh, pequeñas, los detalles pequeños, detalles pequeños con la familia, eh, todas esas cosas son, han pasado gracias al COVID, que ha sido una pausa. De, de repente, con todos, ¿no? Eh, ahorita, Teresa, algo que me encantaría, eh, de hecho, igual preguntarte, que eh, muchas de las mujeres que entrevistamos en este programa, siempre me encanta saber eh, cómo agarran y, y enfrentan los obstáculos, ¿no? Eh, viviendo ya, ya sea en una, una sociedad, por decir, machista, eh, ¿cómo tú realmente has podido enfrentar todo lo que es eh, siendo una eh, mujer de negocios, eh, en Ahora, ¿no? Especialmente tu sector. ¿Qué obstáculos has tenido?
0: Bueno, eh, yo creo que todavía siguen existiendo muchos obstáculos, mucha desigualdad todavía sin importar el sector, ¿no? Creo mm. que a nivel general, o sea, partiendo desde nuestro país a cualquiera, en realidad todavía hay, como decimos, una tarea pendiente. En el caso mío, yo creo que se han juntado como dos eh, factores que creo que todas las mujeres de alguna manera tenemos. Eh, primero, sería un poco lo que, por decirlo de alguna manera, como algo que de repente uno trae un poco en los genes. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Yo vengo de una familia, eh, donde la familia de mi papá, muy pequeñita, la familia de mi mamá, una familia muy grande, mi mamá tenía cinco hermanos varones y cinco hermanas mujeres, ¿no? Una familia de diez hermanos. Y eh, mi mamá sigue todavía con nosotros. Ella tiene hoy día 92 años. Pero eh, mi mamá de esos diez hermanos es la única que ha llegado a un nivel universitario y a tener un doctorado. Cuando ella les dijo a, lo, a mis abuelos que ella iba a estudiar, primero iba, ella estudió siendo farmacéutica bioquímica. Entonces, mis abuelos le dijeron que esa no era una profesión de mujeres. Y mi mamá dijo, no, yo voy adelante. Y después, eh, siguió la carrera y mi mamá dijo, voy a hacer maestría. Entonces, los abuelos, bueno, ya habían lidiado con que la mamá decidió igual ir adelante con la carrera. Y cuando le di, dijo maestría, entonces, le dijeron a mi mamá, con eso más, o sea, no te vas a casar, ¿no es cierto? En esa época. Entonces, eh, mi papá... Que ya noviaba con mi mami, o sea eh, fue un hombre que le dio todo su apoyo y aunque mi mamá dijo, o sea, termino la carrera antes de pensar en casarme o sea, mi papá digamos la apoyó muchísimo y cuando le tocó a mi mamá hacer el doctorado o sea, que era moverse de país mi papá dijo, nos movemos porque esto es importante para ti y todo el apoyo, entonces por eso me refiero un poquito quizás a los genes que venía un poco cargada en que Sí hay reto como la mujer, pero creo que llevaba algo, como quien dice, ya de algunas armas, por así decir. Y eh, pienso que en la vida también todo pasa por algo. Entonces a mí me ha tocado, o sea, mi pareja, mi esposo, que de la misma manera. O sea, cuando él me ha conocido, yo estaba cursando la carrera y digamos, o sea, mi esposo me ha impulsado para que termine la carrera y para que haga la maestría que me vine acá a Estados Unidos para hacerla. Entonces, eso de alguna manera creo que eh, nos impulsa, ¿correcto? El que tengas tu primer entorno que te apoye, ¿correcto? Y en ese entorno no solamente está la pareja y la familia, sino también las amistades, ¿no es cierto? Y creo que después eh, lo que sucede, como te digo, es que es una tarea pendiente la de género, pero creo que la mujer no tiene eh, por qué tener temor, creo que no tiene por qué tener también, y hay que luchar en no sentirse, donde eh, como si fuera un cuestionamiento si podemos equilibrar el ser eh, madres y el ser profesionales, ¿no? O sea, creo que, que todas tenemos lo suficiente herramientas para poder balancear y ser mujeres plenas, ser mamás, ser esposas, ¿no es cierto?, y ser profesionales, ¿correcto? Entonces... Creo que es todavía una tarea de vencer quizás el temor, quizás el, te el tabú, quizás como tú dices, en lugares donde todavía, o sea, pues, o sea, qué bueno que seas profesional y más o menos una palmadita, pero no hagas nada, igual quédate en casa. Pero creo que esa es una tarea que se está avanzando y creo que tanto hombres como mujeres tenemos mucho para sentirnos orgullosos, más allá de que exista, reitero, la tarea pendiente.
1: Sí, sí, de hecho, ¿no? es está, tal está como mencionas, ¿no? es, es poco a poco eh, creer, creo que para todas las mujeres que, que igual lo están escuchando, que crean en sí mismas, eh, de hecho sí, eh, es, es un tabú, se podría decir, muchas mujeres piensan que a veces no lo pueden lograr, que hay limitantes, pero esas creencias sí, insolentes están dentro de ellas, más bien creo que las mujeres tienen muchas ventajas igual, comparar a los hombres, eh, eh, que, que les puede ayudar a tener otro tipo de crecimiento en, este, en estos rubros, entrar en otros sectores, igual a conectarse con las personas. Eh, creo que, de hecho, para las mujeres es mucho más sencillo. Y lo he notado igual en, en mi experiencia, ver ahí mujeres que se conectan mucho más fácil, se relacionan mucho más fácil con las personas. para eh, Teresa, quisiera tocar un poco en lo que es el tema de la, de la actualidad, eh, especialmente en tu rubro, que eso me, me da muchísima curiosidad. Eh, lógicamente vemos... Eh, Mucha gente muriendo, ¿no? Eh, muerte constante, eh, especialmente ahorita en Cochamba, Bolivia, es, está realmente una crisis tremenda, ¿no? ¿Cómo esto realmente está afectando en tu sector? ¿Cómo ustedes lo están viendo? Si nos podrías comentar un poco acerca de eso.
0: Eh, bueno, como te decía un inicio, uno tiene que partir del hecho de que la, la, la muerte eh, para cualquiera es un hecho doloroso y muy trágico. Es, un, es de aquellos hechos que van a marcar nuestra vida. Entonces, eh, hoy en día hay que aumentarle a eso un, factores adicionales que están haciendo que ese momento tan difícil y tan trágico sea aún más doloroso, obviamente por todos los protocolos que tienen que ver con la bioseguridad, que obviamente no solamente están pasando en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces esto le está poniendo una carga eh, emocional muy grande a la familia. Algo que va a impactarle en el corto, en el mediano y en el largo plazo porque le va a ser más dificultoso el entrar en un proceso, digamos, de duelo saludable. No hay que olvidarse que aquella persona que tiene la desgracia de perder a un familiar en estas circunstancias, ¿correcto? Puedes tener la tragedia de que de repente te sucede en la casa porque no se ha llegado a un centro médico. Si llega a un centro médico, no deja de ser igual doloroso, puesto que en la mayoría de los lugares hoy en día, una vez de que ingrese al hospital, pues tú no puedes visitar el, el, el hospital, es decir, estar al lado del ser querido. Y si llegamos a ese momento de su partida, en realidad, o sea, no hemos estado en, en toda esa etapa. Y a esto hay que adicionarle otro factor todavía, que es que una vez de que la persona parte, en la mayoría de nuestros países, todos, cada uno de diferente manera. O sea, no podemos cumplir con nuestros rituales de despedida, ¿correcto? Precisamente por todo este tema, digamos, o sea, de seguridad. Entonces, eh, primero yo veo una, una, un tema que es con el familiar, donde nosotros desde el sector tenemos que trabajar mucho para todas estas familias, brindarles un apoyo, o sea, emocional, psicológico, o sea, para que este su duelo sea saludable. En lo que se refiere a nuestras comunidades, para luego dejar al último la empresa, en lo que se refiere a nuestras comunidades también es, son momentos donde eh, las personas que están en posiciones de liderazgo más a nivel gubernamental, correcto, ya sea departamental o de gobierno, tienen que tomar a nuestro sector muy en cuenta por, por las razones que te acabo de explicar. Y porque al estar interrumpiendo ya un proceso, ¿no es cierto?, necesitamos poder informar de mejor manera a nuestra gente. Pongo simplemente un ejemplo corto. Por ejemplo, eh, se dice mucho que de repente la solución ante una pérdida es la cremación, y no es así. O sea, la cremación puede ser una elección, porque igual con todas las medidas de seguridad uno puede inhumar en tierra. Entonces tiene que ser una decisión, o sea, de la familia no que nosotros por falta de información, o sea, forcemos, digamos, a la familia a que tome una decisión que de repente no sea la adecuada. En el caso de nuestras empresas, obviamente el cambio es profundo, porque eh, estamos basados mucho en el contacto, que creo que es lo básico en toda clase de relación, pero más en esta. Cuando me baso en la relación física, me refiero más que nada a que eh, en nuestros parques, en nuestras funerarias, el, el contacto, el abrazo de los familiares, o sea, para expresar, o sea, digamos, su condolencia, el que la familia en pleno esté reunida con sus am amistades, digamos, para recordar la vida de ese su ser querido, pues obviamente se ve limitada en tiempo, ¿correcto? Y no solamente en tiempo, sino en esa presencia física. Hoy en día a los cementerios y a las funerarias solamente pueden ir unos cuantos, y el protocolo 100% estricto dice que ni siquiera debería ser la familia directa. Pero bueno, entonces este cambio significa eh, para nuestro, eh, nuestra industria cómo de inmediato, o sea, eh, trasladamos la virtualidad, la tecnología, para que las familias que quedan en casa, las amistades, etcétera, los familiares en el exterior, puedan ser partícipes de ese momento pero que este momento que digamos es como lo que ahorita tú y yo estamos compartiendo, tenga todo el componente emocional para que ese, ese calor humano que se necesite en estos momentos lo puedas transmitir a través, digamos, de una pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporamos simbolismo y cómo le seguimos poniendo que esta parte de esta carencia de la ritualidad la podamos realmente transmitir a través de lo que sea el teléfono, el audio, etcétera Pero eh, en realidad la tarea para nosotros es una tarea que encierra mucha creatividad, mucha innovación, pero que estoy segura que por la sensibilidad que tiene el sector, ¿no es cierto?, ya en este momento sí está pudiendo, digamos, o sea, llevar a cabo estas tareas tan difíciles, ¿no es cierto?, pero para poder atender adecuadamente o sea, a todas aquellas familias que nos confían lo que más han querido en la vida.
1: Claro. Eh, este, solo por curiosidad, ahorita ustedes están implementando esta digitalización en estos eventos.
0: Sí. Nosotros antes ya manejábamos un plano digital, es decir, uh -huh. principalmente en todo lo que son servicios, considerando principalmente, eh, y en el caso de Cochabamba puntualmente, a muchas familias que por diversas razones, o sea, tienen, digamos, a hijos o los cónyuges que no viven en Bolivia, ¿no? Que pueden estar en España, en Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí había algo de que tú ya les compartas ciertas imágenes, ¿no es cierto?, de un servicio a través, digamos, del Internet. Ahorita ese cambio se ha tenido que volver, o sea, mucho más grande. Utilizar plataformas como la Zoom o otras, ¿correcto?, para poder llevar a cabo el servicio en tiempo real a la familia, y el que nuestras palabras y todo lo que necesitamos, digamos, compartir con las familias, también suceda en tiempos más rápidos y para poderlo traducir, digamos, o sea, a la virtualidad. Eh, desde poderle explicar cosas sencillas, eh, trámites, en fin, o sea, todo ese contacto se tiene que volver un contacto donde eh, incorpores la tecnología, pero sin olvidarnos la parte esencial, que es toda esta parte emocional y la parte sensible, no es cierto que se necesita, digamos, transmitir.
1: Wow, wow, no, de hecho, y de hecho, sí, o sea, como, tal como lo estás contando, Teresa, o sea, un reto, ¿no?, para, para ustedes lidiar con todo esto, lo más importante, eh, tener mucha empatía todavía con, con lo que es este evento para sus clientes, que es las familias, ¿no? Eh, y obviamente creo que en sí hay dos eventos importantes en, en la vida, ¿no?, que llega a ser uno en el nacimiento y el segundo de la muerte. Eh, y de hecho, privar a las personas que no tengan ese, ese evento eh, de un ser querido es algo impactante, ¿no? Eh, ahora, de hecho, ahora quisiera que nos comentes un poco, eh, Teresa, ¿cómo lo están viendo a nivel internacional, no? Eh, respecto a toda esta crisis, eh, me imagino de todo este movimiento, tal vez hay algún tipo de tendencias que, que están teniendo, eh, en, igual con tus contactos, tal vez que, que están hablando internacionalmente, ¿no?
0: Claro, mira lo, lo, lo espectacular que se ha formado es que la, la conectividad que nosotros teníamos desde parque de las memorias, o sea, hacia el, el mundo internacional, desde nuestro continente y más allá, ¿correcto? Obviamente en este momento todos estamos, como quien dice, online permanentemente, o sea, con todos nuestros colegas. Entonces, eh, hemos visto las experiencias de alguna manera, por darte un ejemplo, de Italia, de España, eh, la, la de la China. Nosotros tenemos eh, una cercanía muy grande con China porque hace variados años atrás generé un proyecto que se llama de Cementerios Hermanos, así como existen las ciudades hermanas, tenemos cementerio hermano y nuestro cementerio hermano eh, pertenece, digamos, a los cementerios más grandes de la China. Entonces, eh, el intercambio, te vuelvo a decir, con todos los países. Eh, ¿Qué ha pasado, por ejemplo, eh, en lugares donde la cantidad de fallecidos ha sido tan grande? El Brasil, el Ecuador, en fin, compartiendo con todos y viendo lo que ellos también han hecho, ¿no? No solamente desde la parte de la respuesta de la logística, sino principalmente, o sea, ¿qué hacemos en todo este nuestro contacto con las familias? Eh, un ejemplo es, digamos, en la China, por ejemplo, ahorita que tú ya puedes visitar un parque cementerio, se ha tenido que implementar un sistema como que tú hagas una cita, o sea, a través del internet para indicar a qué hora vas a ir al parque. Eso para cuidar la cantidad, el volumen de personas visitando los parques, ¿correcto? Eh, eh, en muchos lugares, al igual que en la China, se ha implementado eh, mucho la parte de que la memorialización que estábamos haciendo antes eh, en presencia de los familiares, es decir, es la celebración de la vida de la persona, el momento que nos despedimos de ella, nos recordamos de todas sus anécdotas, lo que era la persona, lo que ha significado para la familia, lo que ha impactado, todo eso se está volcando ahora que al, al no tenerlo, digamos, en el espacio físico, en un cementerio o en una funeraria o en un crematorio, entonces, obviamente, lo trates en la virtualidad. Entonces, estás generando como dos episodios, que es lo que la mayoría de las empresas están haciendo, es decir, una virtualidad, que te sucede para mostrar en tiempo real, o sea, el recibimiento del ser querido eh, en, un, en un parque cementerio o en una funeraria una ceremonia muy corta pero en el tiempo real y salimos a una segunda etapa que es una vez de que la familia de inmediato o durante el proceso nos está transmitiendo todo lo que ha sido ese ser querido entonces se van armando como videos, eh, como cortometrajes, por así decirlo ¿No es cierto? Para que la familia en realidad pueda repercutir y pueda, digamos, trascender con todos sus familiares, o sea, el, el, lo que ha significado la pérdida de ese ser querido. ¿No es cierto? Entonces, armarle como un libro de memorias de inmediato, que en realidad vendría a ser un video de memoria que se comparte, digamos, con la familia. Y obviamente nosotros, o sea, con los profesionales de la empresa, pues seguir compartiendo, o sea, cómo está la familia, cómo se siente... Eh, porque no hay que olvidarse que además están con el temor, obviamente, que si pierdes a alguien ante el COVID, o sea, estés con, viviendo también con el temor que yo me he contagiado y qué pasa conmigo ahora, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo mucho más, digamos, eh, completo, por así decirlo, que hay que estar pensando. O sea, el cuidado que tenemos que tener unos con otros, eh, quizás también es una de las grandes enseñanzas, como tú decías hace un momento, que nos deja este encierro, ¿no? O sea, nos deja... Debemos cuidarnos más, debemos tener más momentos de calidad, más momentos de todo, porque mira cómo se ha demostrado la fragilidad que tenemos casi que de la noche a la mañana.
1: No, es, es tal como lo dices y la verdad, para ser eso Teresa, yo específicamente en este rubro no era algo que, que imaginaba tanta digitalización, sistematización, como estás mencionando, eh, de crear estos libros de memoria, estas imágenes, era simplemente algo que, que no me imaginaba, ¿no? Eh, lo, lo, lo duro que, que debe ser esa transición igual para ustedes, eh, reflejar y tener esa conectividad igual con las familias. Eh, lógicamente igual me imagino hay muchos seres en el exterior que están ahí trancados, sin, sin duda igual, eh, sin ir lejos. O sea, eh, tú y yo que estamos ahorita en, en, en Miami, eh, nuestros familiares igual en, en Bolivia, ¿no? Eh, entonces, me imagino que es algo sumamente duro. Ahora, bueno, Teresa, algo que quisiera igual preguntarte, eh, ya pasando un poco de, de, de tema. Al principio nos comentaste de, de ciertas etapas, ¿no? Ciertas etapas en la vida que llega a ser tanto eh, de, de liderar y la, la tercera más o menos a, a lo que te referías de contribuir, ¿no? Eh, que estás en esa transición más o menos en esa etapa. Eh, ahorita quisiera que hablemos sobre liderar, ¿no? Que es una etapa muy, muy clave, eh, especialmente ya con este sentido de la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo tú estás liderando? ¿Cómo, cómo tú estás liderando todo eso en la empresa familiar? Eh, y bueno, ya nos pasamos a lo que es esa transición que nos comentaste al principio. Quisiera entrar realmente a detalle igual. Claro que sí.
0: Eh, en, esta, en esta visión que compartimos, como te digo, más que nada en la familia, y la que te decía yo que todos tenemos como estas etapas, ¿no? Entonces, eh, hemos tratado de llevar esta, este valor, esta filosofía que tenemos, que es de vida personal, también, digamos, hacia un valor, o sea, de la empresa. Entonces, eh, nosotros, o sea, con mi esposo, en realidad, en un proceso que hemos empezado hace ocho años atrás aproximadamente, eh, hemos empezado, digamos, el trabajo de decir, ok, eh, hemos generado todo esto, eh, estamos seguros que esto es, es un legado que quisiéramos dejar, quisiéramos que trascienda, eh, podemos haber hecho otras cosas en nuestra, en nuestra vida, es decir, eh, hemos tenido otros emprendimientos, otras empresas, pero puntualmente para nosotros, por el gran significado que tiene el, el, el Parque de las Memorias, es lo que queremos, digamos, eh, no, no, no deshacernos de, del negocio como tal de la industria, sino ser ese legado verdadero, fundamental, que dejamos a nuestros hijos. Entonces, en esa tarea nos hemos puesto primero hace ocho años atrás, de hacer algo que deberíamos todos hacer a nivel inclusive personal, es decir, cómo nos preparamos para dejar las posiciones que tenemos, posiciones de liderazgo, o sea, ¿cómo dejo mi gerencia general? O sea, ¿cómo voy preparándome yo, pero también cómo voy preparando a, a las personas, a toda mi empresa, ¿correcto? Porque muchos de ellos también van a vivir esa transición. Habrán trabajado conmigo y luego les tocará trabajar con mis hijos, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces, es un trabajo que requiere esa dualidad, el trabajar a nivel personal, uno, y el trabajar, digamos, con la gente eh, que va a estar no solamente en tu lugar, sino esa, esas, esos nuestros empleados que van a eh, trabajar ahora, digamos, con esa segunda generación de líderes, ¿no? Y luego, eh, es un trabajo arduo, eh, es un trabajo, yo digo que es un reto impresionante, porque... Todos nos sentimos muy vitales y muy fuertes. Uno dice, o sea, yo me siento todavía con la edad de hacer muchísimas cosas, ¿correcto? Claro. Pero, creo que, pero creo que si mucho nos quedamos en esa posición, entonces eh, quizás desde mi óptica demoramos mucho este tiempo de soltar las cosas al próximo. Y yo pienso que esa es una tarea que uno tiene que hacerla también cuando está con esa vitalidad y con esa energía, ¿correcto? Lo cual eh, no le quita ni el valor ni el respeto que siento por aquellos líderes que en realidad hasta muy entrado en sus años han sido partes, digamos, ejecutoras de sus empresas. Pero creo que, repito, son caminos que cada uno optamos de acuerdo a nuestra visión. Y luego la tercera que inclusive yo la comparo un poquito y digo hasta en una vida personal es como si fuera un juego de fútbol, el fútbol que tanto fascina y que tanto une en el mundo, ¿no? Uh -huh. Juegas el primer tiempo, juegas el segundo tiempo o sea, en un campeonato y luego si necesitamos entrar al tiempo de descuento, en realidad ese tiempo de descuento, o sea, los equipos están persiguiendo, o sea, lograr ese campeonato, ¿cierto? O sea, ya es lo último, quieren dejar todo de sí. Entonces, yo pienso que en esta tercera etapa que te decía, que es el estar un paso atrás, en realidad es como llegar al cúmulo de todo, ¿no es cierto? El decir, bueno, yo voy a entrar a esa etapa y espero que en esta etapa esté con toda la, la energía y la experiencia para eh, a, a medida que estoy entrando a ese tiempo de descuento que ya me tocará dejar, digamos, este plano de vida pues voy a tratar de crecer más en lo personal, voy a tratar de florecer más, voy a tratar de dar eh, de mí en todo lo que he aprendido, o sea, lo bueno, y aquellas experiencias amargas las voy a tratar de traducir en una perspectiva diferente, voy a tratar, digamos, de terminar de dar esa mi energía eh, para que la persona que ya está liderando ahorita, o sea, termine de recoger lo que más necesite de mí y que uno, cuando le toque partir, siente, sientas a plenitud que has hecho todo, ¿no es cierto?, para construir un hermoso legado, o sea, en esta vida. Y realmente, Marcelo, creo que todo es perspectiva y te comparto un pensamiento que me dijo el otro día un amigo mío que uh -huh. me ha encantado porque creo que encierra sí esto que estamos conversando. Hablábamos y decíamos, todo en la vida realmente es perspectiva. Entonces, él, él me decía, si tú te pones a pensar, Techi me dice, la tristeza es solamente la otra cara de la felicidad que en este momento esté en descanso, o que esté en descanso. Entonces, yo digo, wow, como dices tú, realmente es así. Todo es perspectiva, es cómo miremos las cosas. Y creo que en esto de, de, de dejar de suceder es también muy, muy personal, ¿no? Todos creo que vamos transitando en la vida y deberíamos tener, ojalá, reunir todas aquellas herramientas, todos aquellos impulsos, los valores, para ir transitando por cada etapa, ¿no es cierto?, de la mejor manera. Y que las cosas que son amargas que nos suceden, no dejen de ser siempre una oportunidad de seguir creciendo y de seguir mejorando.
1: Wow, no realmente increíble, eh, Teresa, agradezco por compartir eso. La verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo en lo que es la perspectiva, ¿no? Y simplemente igual, sin ir lejos, la perspectiva de esta misma transición, eh, de hecho, dejar las cosas siempre eh, te, te, te tiene atado, ¿no? Siempre hay algo que te tiene atado. Yo sin ir lejos, o sea, se, emprendí hace un par de años y simplemente delegar ciertas funciones era lo que me tenía atado. Y era una pequeña transición, entonces ya me imagino una transición tan grande que estamos hablando como un puesto de, de un gerente, una, esa, esa transición que les cuesta a muchas familias dejarles a sus hijos realmente tomar el, el control, ¿no? Y vemos estas transiciones como realmente, como, como humanos, no sé, es, es como que tenemos cierto temor eh, de que algo malo va a pasar. Siempre hay ese, ese temor, esas voces que si estamos haciendo la, la decisión correcta o no, ¿no? Eh, y acá quisiera que nos compartas algo igual con, con la audiencia, Teresa, antes igual eh, que ya estamos concluyendo un poco. Eh, ¿Cómo tú realmente li, lidias con esto, no? Eh, en lo que es la, si estás haciendo la decisión correcta o no. Eh, creo que eso es algo que, que realmente muchos de nosotros combatimos día a día, eh, sin ir lejos igual ahorita, ¿no? Que, que muchos deben estar combatiendo con eso.
0: Eh. Yo, yo pienso que es un reto y una tarea de todos los días, ¿no? Hasta en las decisiones más pequeñas uno dice, bueno, voy a hacer esto, pero cada cosa es obvio que va a traer cosas positivas o va a traer de repente un impacto negativo. Pero creo que ahí la clave del éxito, como quien dice, es que principalmente no nos rindamos así nos suceda lo uno o lo otro, ¿no es cierto? El chance hay que tomarlo. Y más bien lo que uno tiene que sentir, si pongo el ejemplo, digamos, de los hijos, es decir, yo me siento que les he inculcado los valores, he transmitido y este es su momento. Y si ellos se equivocan, o sea, va a ser una oportunidad para que ellos sigan aprendiendo, ¿no es cierto? Y yo voy a estar acá, ¿no es cierto?, si me necesitan. Desde el apoyo moral a de repente hacer algo activamente. Pero creo que, como te digo, está involucrado eso en la decisión diaria que tomamos. Y creo que ahí lo que uno tiene que hacer es nuevamente es abrir esta, esta nuestra mente que es tan poderosa y el corazón, ¿no es cierto? Y sentirnos que si tomamos una decisión, si tomamos, digamos, una ruta o la otra, o sea, obviamente lo hacemos con la mejor fe y esperamos de que el resultado sea el óptimo. Pero estar preparados a que si no es tan óptimo como hemos pensado o si resulta aún peor, ¿No es cierto? Que otra vez funcione esta mente abierta y el corazón de decir, ok, caí, no me fue bien, qué desgracia, etcétera Pero aquí hay una oportunidad para que la próxima vez, ¿no es cierto? O sea, todo esto que he aprendido de ese dolor, de esa amargura, de, eso, de ese mal momento, ¿no es cierto? Se vuelva una oportunidad, o sea, para seguir aprendiendo. Creo que desde el día que llegamos al día que nos vamos, o sea, no dejamos de aprender, y creo que eso es algo que a todos nos tiene que entusiasmar, más allá de que en su momento yo sé que todos podemos vivir circunstancias muy difíciles y donde el hacer esto cada día significa como una tarea de un peso inmenso, ¿no? Pero al final del día yo estoy segura que todos tenemos ese elemento, o sea, más allá de las adversidades, para conquistar realmente un mañana mejor.
1: De hecho, de hecho, no, y gracias por, por, por ese mensaje, de hecho, de, de hecho es algo eh, demasiado complicado, ¿no? Decirlo el día a día, eh, son pequeñas decisiones que ya tenemos ahí, ese, ese debate, si estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo correcto, es una constante guerra interna, creo, ¿no? Eh, ahora, de hecho, eh, Teresa, bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, lamentablemente pasó volando todo esto, eh, pero antes de dejarte ir, quisiera que nos dejes con un último mensaje, ¿no? Eh, un último mensaje para nuestra audiencia que quizás tú lo hubieras querido tener al, al arrancar, ¿no? Eh, tomando en cuenta que contamos con una audiencia tan joven, eh, igual, bueno, tanto de, de, de jóvenes de 18 años como hasta de 30 años, ¿no? Pero eh, que realmente tal vez están teniendo este problema, estas transiciones. Entonces, ¿qué último mensaje nos podrías dejar tú?
0: Bueno, primero creo que ojalá que todos realmente a plenitud, a plenitud completa, pero en todo lo que pueda significar eh, esa palabra, eh, realmente disfruten de esa juventud, de esos años donde en realidad es un despertar en todo sentido, ¿no es cierto? Entonces, primero que haya esa, ese sentimiento de, de gozar mucho de esta oportunidad, de esa etapa, ¿no es cierto?, que te va a abrir absolutamente toditos los horizontes. Segundo, no tenerle temor para nada, digamos, al fracaso. El fracaso es parte de nuestro aprendizaje y que nos vuelve mejores, nos vuelve más tenaces, nos vuelve absolutamente todo. Entonces, y tratar de no complicarse con, estes, con estos temas que a ratos nos encasillan a todos, y tal vez más a los jóvenes, ¿no? O sea, es como que si esperamos más que el joven haga más de esto, más de lo otro, eh, esto tiene que hacer en otro tiempo, no. O sea, cada uno es como un reloj propio y donde su desarrollo y su despertar y sus, la conquista de sus sueños tiene que ser en la etapa que el joven juzgue conveniente. Obviamente con el apoyo, con el valor, con todo lo que le hayan podido enseñar desde la familia, pero creo que ese, ese despertar que ustedes tienen es, es único y es para realmente tratar de maximizarlo, ¿no? Eh, creo que cuentan hoy en día con todas las herramientas posibles desde el apoyo, desde ese núcleo familiar, el apoyo de las amistades y ese entorno más grande que hoy en día quizás es la red en general, que te permite, si es que buscas, encontrar todo aquello que es positivo. Eh, lo negativo, como te decía en ese refrán de mi amigo, simplemente no deja de ser una perspectiva y creo que no hay adulto, ¿no es cierto?, que no estemos absolutamente seguros que ustedes tienen la llave, o sea, para generar un mundo mejor. O sea, con certeza, no me quepa la menor duda, que todos ustedes son parte de ese gran engranaje que hará que este nuestro mundo sea cada vez más justo y más hermoso porque van a tener a jóvenes, ¿no es cierto?, que estén contribuyendo a ello. Así que mucha fuerza, mucho lado positivo y a la amargura, a la pena que nos va a acompañar siempre, pues sacarle esa tajada de lo bueno que tiene.
1: No, este, Teresa, demasiado bueno tu, tu mensaje. Muchísimas gracias por, por compartir eso. Eh, y realmente es cierto ¿no? que quisiera acá agregar eh, el tema que como jóvenes siempre nos estamos comparando, ¿sí? eh, ser, eh, con otras personas, con nuestro círculo, con nuestros amigos, hay mucha comparación que igual depende igual de nuestra edad si estamos en el tiempo correcto no estamos en el tiempo correcto. Y es clave lo que acabas de mencionar. Creo que cada uno tiene su, su, su propio reloj, eh, su reloj interno, y que realmente simplemente topas pasa por algo entender eso y que simplemente está siguiendo ese, ese destino, ¿no? No tener miedo a ese, a ese fracaso. Muchísimas gracias, Teresa, por, por tu tiempo. Realmente he aprendido demasiado acá. Estoy seguro que, que toda nuestra audiencia igual... Eh, y muchas gracias por, por, por tu tiempo.
0: A ti, Marcelo, muchísimas gracias. La agradecida soy yo y muchísimas felicidades.
1: No esperes más. Utiliza esta inspiración y conviértela en acción. Anímate a fracasar temprano. No olvides suscribirte a este podcast. Y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y ayúdanos a compartir este episodio. Generemos una comunidad de
0: alto impacto.